0: 我们是 Madusa、b
1: Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事。啊、
0: Hello， 你们最近有没有在看足球啊？啊、哦，我明天晚上都不能睡。对啊，我后来算一算呢，今年已经是我的。第七届，我人生已经看了二十八年的世界杯了嘛？哦， oh, 觉得年纪真的大了，我就是同一天看两场，我就不行，我隔天要睡一天半才可以恢复过来，好可怕。<笑>我是一九九四年开始看的，这个是我的启蒙吧？嗯，就是我很喜欢足球，可是我是那种跟大部分人的一样，四年看一次，或是顶多中间再看个欧洲杯这样子，不是那种追着那种。职业职业球赛，对，变成是一个仪式，就是四年追一次这样子。对，嗯、为什么会喜欢上世界杯呢？就是我第一次看足球是1994年，然后那一年呢、嗯、是在美国打，就那个时候我在荷兰念书呢，就
2: 大部分同学都是世界各地来的。你说的是第五集，我们在那个穷留学生干股谈里面讲到我们住的故事，然后你讲到你在海牙的。这个学生宿舍的经历，对，那个
0: 比如说今天是哪一队对哪一队，呃，那个国家的人就会组织小 party， 然后就会一起看，然后就会带着他们国家的国旗来这样子。然后我还记得、嗯、我那个时候，我有很好很好的朋友，一个是乌拉圭人，一个是阿根廷人。然后阿根廷对上乌拉圭的时候呢，他们就彼此叫嚣，彼此挑衅对方。那、嗯、就对他们来讲，就是一种仪式嘛。嗯，我的足球知识就是从他们来的，因为他们整打下来要90分钟或120分钟，他们就会不停的讲哪一届又哪一届，谁、嗯、哪个球星谁赢了谁谁比较厉害。然后足球讲完了以后呢，他们就要讲到探戈，因为这两个国家是那个探戈的鼻祖嘛，嗯、然后就开始吵、嗯、最伟大的那个作曲家卡德尔到底是阿根廷人还是乌拉圭人呢、啊？等等等等等这样子，对，嗯、然后呢智利呀、啊。碰到秘鲁，他们就会吵那个 Bisco Power 到底是谁发明的呀？就好像是我们那个新加坡跟马来西亚人在一起，嗯、就要说 Chili Crab 跟海南鸡饭到底是谁发明的之类这种事。嗯嗯嗯所以我，我为我来讲，世界杯跟其他的职业足球赛不一样，就是说它就是一个国家的。呃嗯，竞争、嗯。嗯、然后你通常你在准备那个 party 之前，你就会准备一些你代表这个国家的东西，对不对？然后你会在脸上涂上一个国旗的颜色啊。你要一定要吃什么什么什么东西呀、啊？然后他们就会把过去这个两个国家之间的新仇旧恨，嗯、不管是足球还是其他的，就要拿出来在那边喧闹一遍啊。嗯、然后就我就觉得那就是很好玩，就是世界杯好玩的地方就在这里。不可惜呢，我最后一次在。嗯非洲那一次以后呢，我的世界杯都是自己看的，就没有那种不同国家的人在那边，嗯，斗来斗去那种，嗯就没有这种气氛了。嗯嗯嗯、所以每次就会很想念起那个时候的那些朋友，这样。那你们其他人会在旁边起哄吗？其他人，因为我们那个时候啦， 9 0年、代、20年代，我们亚洲还没有什么足球，队，还没有没有日本、韩国嘛，对不对？嗯。所以那个时候我们就只能干热闹。我发现那个就是说，你通常都会支持自己国家队先嘛，对不对？嗯，如果没有的话呢，通常要不就是支持阿根廷，要不然就是支持巴西，就是非足球国。如果你要去凑热闹的时候，都是会这两国为主。嗯，我自己是巴
2: 西，我是巴
0: 西队的始终支持者，这样。嗯嗯
2: ，我觉得巴西队的始终支持者好多呀，所以每一届，像比如说前几天巴西输给克罗埃西亚的时候，我就。你会发现，那个网络上、社群上面，或者是媒体上，一片巴西哀嚎声，没有人在帮克罗埃西亚站下。然后我就觉得克罗埃西亚很可怜，他赢了也没有，呃，当然啦，可能他的国家或某一些人会帮他庆祝或者为他欢欣。所以我自己觉得巴西很厉害，就是其实他这一届、上一届他们都没有打进四强，可是他们的支持者还是那么那么的多。就是是不是因为巴西他们打起来就是特别好看？对呀、啊，你知道为什么吗？呃，其
0: 实有一些所谓传统的足球强国嘛，就是说常常在世界杯拿的啊，比如说英格兰啊，比如说巴西，比如说阿根廷，比如说德国、法国、意大利，对不对？可是我会觉得说，如果你是非足球国，或者说你没有一些什么个人或者是国家的一些殖民的联系的话呢，大家就会钦佩德国。我说我说以前的德国了，因为这今年的德国真的太逊了，就是它是一个传统，就是它是组织啊，它是强队什么的，那。巴西它真的是以它的风格来服人，它就打起来就是这么好看，这么漂亮，对不对？就是你会知道说它是个人足球员的那种灵活度、敏捷度，那个真的是因为他们是从小在街头踢足球踢来的。因为巴西有很长一段时间呢，小孩子如果你要有出路，就是只有踢足球啊。包括阿根廷以前也是啦，他们没有像样的足球场，他们都是在街头踢的。所以我们现在世界杯的广告都很爱做他们在街头踢足球，有没有？就是那种。很灵活的，你要跨越各种形式的那种障碍的空间。它打起来好看的时候就会很好看，所以就会让人家很赏心悦目，很很喜欢支持他们这
2: 样子。对，
0: 嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯我这几天看的感觉就是啊，我觉得足球为什么好看，就是不管是喜或者是悲，都是一个非常非常真实的呈现。你看到赢的球员冲上场，互相抱在一起，亲在一起，然后完全无保留的在展现他的情绪。然后另外一边是输的，像。内马尔躺在地上哭成一团，然后那个 C 罗像这种巨星级的这样子，掉着泪一直在面试泪，就这种情境，你其实是很难在别的行业看到人家这么真情流露。我觉得这个是大家最爱看
1: 的
2: 。嗯嗯，二零零六年我人刚好在欧洲，那年是在德国打，因为我有旅行到西班牙去，我就在西班牙好几个不同的城市看球赛。因为你到哪个城市呢？那天晚上你住的青旅。大家就会说要一起去哪一个酒吧，要去看球赛，这样子都不认识的人、哦、因为你在清侣或在酒吧，你会遇到各式各样各国的人、啊。嗯，我还记得那一年已经大概进行到一半的时候，我要回到荷兰，然后就在我要回去的前一晚呢，在巴塞隆那看的球赛就是荷兰输了，<笑>我心里就想说哦，因为你常看很多新闻，像我也有朋友什么，他说他在那个捷克。在遇到他们刚好打足球，然后一走出来以后就是满地的啤酒罐啦，然后呢大家都去泄愤啊，破坏东西啊之类之类的。我就想说，哦，那我第二天回到荷兰会不会看到国家暴动啦、啊，或者是大家这个全部都 depressed 都不去上班？结果没有哦，我一下火车呢，我看到的情况就是前几天看到本来那个所有的。酒吧啊，都挂了那个橘色的大布条，然后所有的店都在卖橘色的东西，然后到处都挂加油口号，对不对？对呀、啊。结果我就在这个荷兰书的第二天，我回到荷兰后，我发现一切回到了原样，什么东西都不见了，然后大家都正常的穿着原来的衣服去上下班
1: 。我就觉得说，
2: 嗯，荷兰是不是有一种掩盖的本能，就是把这件事情当做没没有了？<笑>
0: 我跟你讲，在欧洲这种有联赛的国家啊、哦，真正始终的球迷支持的是他们城市的球队，不是国家。就是那个国家动员起来的那种狂热呢，真的只是一夜，或是说那几天而已。反而我觉得是世仇的那一种，是拉美跟那个非洲国家，因为他们是以前是被殖民嘛，被剥削的嘛，对不对？所以那个国家融合的意识比较强。嗯。欧洲的国家不需要国家意识啊，欧洲的国家没有人在对国家忠诚的，而且他们生气是会生气自己的球队不不争气，他们不会去怪别人，真的，大部分是这样，巴西也是这样，像法国啊、意大利啊，就是很多足球暴动都是本地的联赛那个球会之间产生的暴动，嗯、当但世界杯的 security 也做得很好了，不会容许他们这种情况
1: 发
2: 生。哦，刚刚说的那个二0零六。那届因为我人在欧洲，所以对我来讲，那个是一个我印象最深刻的。就第一个，你看所有球赛，你不需要半夜爬起来，然后你也真的可以跟很多人约了一起看，在家里看，在酒吧看，真好。我现在回想起来，那一年有很多的嗯、呃、知名球星的最后一场，今年也一样，就是所有人都在讨论 C 罗和梅西的最后一场。哦、嗯。我回想起来， 2006年就是 C 罗和梅西的初次世组
0: 。对对对
2: 。现在我们回头用那个时候的时序的眼光看呢，那一届最大的新闻就是决赛的时候，席丹被派红牌那件事嘛。嗯、还有就是葡萄牙有一个飞狗飞哥，然后还有德国后来是亚军，他是凯恩，嗯，很强的门将。对对对其实那一届还有贝克汉，他那时候还是英国队队长，嗯、也是最后一次出来。还有一个非常重要的人，就是 Ronaldo， 巴西的 Ronaldo， 对对对，现在媒体的封号叫做“胖罗”，因为有个 C 罗嘛。那一届其实就是这一些非常有时代意义的球星，同时在那一届退了。其、就、实、是、像现在这一届，我们大家一直津津乐道讲，好像就是刚刚那两个。都是在那一届出道的。二零零六那一届的时候，大家就说：“哦，不太要有一个小将，也叫罗纳多。”他那时候是写小罗纳度，因为那个时候有，就是你说的胖。那时候在讨论他的那种热度，就很像上一届在讨论姆巴佩那种感觉。所以我觉得，其实四年四年大然是往前走。我们现在会觉得他们是传奇球星，可是其实他们也有那个时候。然后这届不是大家都在讨论 C 罗，嗯，没有机会上场做先发、做冷板凳之类之类的嘛？记得二零一八年，我看那个央视的球赛，几乎每一集主播都要讲一句话，叫做“花有重开日，人无再少年”。他们就是一直在讲这些老球星。对
0: 啊，因为其实你刚刚讲的那些什么谁跟谁对战啊，球星球星对战。其实就是我说的那个世足衍生出来的非足球的部分，比如说个时尚的部分有没有颜值的部分啊，还有那个这些戏剧性的啊，然后会把它塑造成这个时尚什么谁谁谁对决啊，不管是 team 还是人啊。可事实上，你真的在看世足的时候，你这些都不是很重要，因为通常你如果习惯看足球，你就知道说越是被期待很高这种球星啊，在四强、二强的时候，通常都不会有什么发挥。因为他们都会被盯得死死的，所以他们反而是 underperform。这些人之所以被认为球星，是因为他们在其他的职业联赛打得很精彩。但是通常呢，他们跟自己的国家队在一起的时候，不一定会发挥得很好，反而是会有那种黑马出现。有没有？说今年葡萄牙不是又有小将 Ramos 又出现了吗？就是西罗梅上场的那一次，他进三球嘛，对不对？帽子戏法那一次。对啊，所以看得比较专业的，都是基本上是在看球风。或者是说这个国家这个教练会采取什么样的战路。比如说像荷兰对美国那一场就打得超顺，有没有？所以整个战路整个流线就打得很漂亮很精简。可是他对上某一个国家的球路，他就卡住了。好，比如说像葡萄牙跟西班牙，他对其他国就很厉害，可对上摩洛哥他就卡住了。所以就是其实就在看那个战术跟你手上的球员，因为这球员都是台面上的球员嘛。他在什么位置能够发挥最好的作用？然后那个教练懂不懂用兵？反正那个球星在周边的那个效益比较大，可真的在球场上的话，其实是很有限，因为他就是一定是被卡
2: 住的人嘛。他也是吸引票房的人，媒体的讨论度就是那种外行的就爱看这些八卦。现在的足球跟以前的足
0: 球真的蛮不一样，就是说以前真的是传统足球强队嘛，那现在的足球呢，就是那个差距已经。说小巴哈，比如说日本、韩国也慢慢可以打到只有强，就是说其实他们的足球产业起来以后呢，好的球员就会到欧洲去踢联赛了，对不对？也就是说那个那个球路跟训练其实已经缩短了。那这样的坏处就是说，他们其实跟他们自己的国家队的球风跟那个默契是有一个距离的。那所以到了世界杯，为什么那个民族意识、国家意识？在有一些国家是很重要，可在欧洲就不重要。因为冯洛哥，或是说像日本、韩国，你就会知道说这是唯一你为你自己的国家踢的机会，有没有？就是你要贡献你自己的国家，然后你要把其他年轻的球员带起来啊。可是欧洲绝对不会有这种事情，因为他们就觉得说说话，因为为他们来讲，他们的职业生涯是更重要的
2: 。那他们干嘛哭成那样？你说谁？输的每一队都哭成一团啊，然后当然大家会去捕捉他们在哭的画面嘛，什么就是躺在地上哭啊，绝望的抱头哭啊，我这种画面不知道看多少。现在如果打了120分钟
0: ，拼到死，<笑>你会不会？可是我的意思说，隔天他就可以恢复正常，因为他还有工作要做嘛，他还有他的职业生涯嘛，而且为比较年轻的球员哦，就是要斩露头角的机会。所以其实内行看足球是在看星星，在看未来，不是在看已经成名要退休的人。所以今年他如果表现好的话，他立刻那个人家开始转球会要买他，那个价钱就是翻三四倍以上啦，各所的不同的这样子
2: 。如果是在欧洲的话，看比赛就可以真正的跟着那个时间跑。对啊，我有三次是
0: 在，就是他是在欧洲打，然后我人是在欧洲。呃，有一次我还去现场看哦，我去了二零一零年的在南非那一届的。你是特别去看，还是你刚好在那？因为那时候我老公在非洲做 field work 嘛，我本来就是要去看他。我那时候人在新加坡工作，嗯、然后他人在那个莫桑比克，本来我就要去看他，那我们就约好说，要不然就是。利用这个世界杯的时间去，因为去莫桑比克你一定是要飞到南非的约翰尼斯堡转机嘛。嗯，我是先去他的 firework 完了以后呢，他陪我到南非的约翰尼斯堡，大概住了两个星期吧。而且我们有有买到一个现场的票，进到球场里面去看。嗯
1: 、对，很贵吗？那个现场的票会很,很难买吗
0: ？嗯，因为我们是买那个小组，就是等于是三十二队要。踢到圣十六队那个阶段，嗯嗯所以就还好，还好。那那一年我们看的那场是荷兰对丹麦
1: ，那你有穿橘色的去吗？当然有啊，那
0: 种就是一半不，三分之二是荷兰，三分之一是丹麦的那个红白色，这样子就非常的泾渭、嗯、可现场看那气氛真的
1: 好好。哦。会不会有那个感觉有点紧张暴动的那种？就是哪一队赢了，另外一队快要打起来的那种？嗯，没有，因为其实我们只有买一场现场的
0: 票了。嗯、那世界杯的期间呢、啊，如果你刚好是在那个主办国或是主办的那一周啊，其实是整个城市都是为世界杯准备的。嗯、比如说像我在南非那一次。虽然我们去球场里面看，只有看小组赛那一场，可是呢，我们其实每一场我们都会到户外跟那个大众广场大家一起看，到不同的地方。甚至我们因为它是整个国家嘛，所以它有一些场不是在约翰尼斯堡，所以我们也驱车到其他的城市去跟他们一起看。比如说今天是哪一队對,对哪一队，你就会知道说要去哪个地方集合，然后就會有大屏幕，然后就会有那些国家的、嗯。刚好在那里的人，或是支持的人，他们就一起看，然后就一起疯狂，所以它是整个城市都变成是一个国家对国家的那种。对，然后我还记得我有去看一场是智利，忘记对哪一队了，因为我们我们去南非的时候是住在一个智利的朋友家里嘛，所以他带我们去，嗯、就是大家在家里开轰趴，或者找一个就是有大屏幕那种，嗯、然后那个晚上就是整个就是大家都带呃准备就是智利之夜这样子。对，嗯。欸然后后来我得走了，嗯、我要去澳洲开一个会，所以我是在约翰尼斯堡看了四强赛，然后呢飞飞飞飞到新加坡转机，我在机场里面看了其中一个四强，然后呢再飞到澳洲开会，在那里看了决赛跟三四名赛，所以我是在三个不同的时区，那一次真的是一个很神奇的经验，就是第一个我大概那一届的每一个场我都看到。好，然后最后三四个 match 呢，是因为荷兰队有参加，巴西队有进，所以就为我来讲就是我很想，所以我就是一直追，一直追，然后还坐一班火车要去飞机场，我还冲到那个等车的那个旁边的一间 bar， 就是想尽办法要去看到那场。到澳洲呢，我也是半夜在路上晃，看有没有那个运动那个 pub 有开，可以让我进去看那个决赛的转播。真的太夸张了，那个时候真的好疯狂哦。对啊，印象最深刻就是说，整个国家、整个城市呢，都是一个大 party， 然后每个人走在路上都是穿着不同国家的球衣，然后每个人手上一定会拿着一根那個吹号角，那个叫做 ruzuzela。祖祖 Zela 呢，原本是南非的部落在吹的一个号角，它是为了世界杯加油呃做的那个商品嘛，所以其实大部分的祖祖 Zela 呢都是中国的义乌所产
2: 生的。<笑>今年中国虽然没有参加啊，就是说，当然内部他们也有在嘲笑说，官媒啊那些也都在宣传说，即使是在卡达达。也到处充满了中国元素，的确是。就我每次看球赛的时候，旁边跑的都是中文的广告，好烦。那他们自己内部的网民就在哭诉说，该去的没去，该去的就是中国对他们没有参加到，就是没有晋级这样
0: 。这件事情我要澄清哦，因为呢，今年的世界杯呢，他们已经进展到呢，每一个国家看到的广告是不一样的，所以你会想说。啊，中国的公司怎么那么厉害？每一场旁边的那个 banner 都是什么蒙牛啊，什么什么什么？有没有？没有。我跟你说，他现在的一家公司呢，你转播了以后呢，他做那个 AI 的处理，就是他把那个所有球场旁边的放广告的那个 banner 它是空白的，然后呢，他可以做处理，就是可以把那个球员弄空还是怎么样，然后他就放上不同的广告。所以在每一个国家或每一个区域，他出来线的广告是不一样的。
2: 也就是说，呃，台湾可能是跟着中国去，就是这些广告其实是给华人圈看的。嗯，我不知道，看他们转播全是卖的啦，应该
0: 不是多是一个 z 一个坛的，然后它的广告商也是一个区一个包嘛，对不对？<的>所以就是我觉得资本主义已经进展到这么厉害的程度，是不是那个中国人看会以为全部都是中国的商业？<笑>不是说这是中国，他们把后面的观众都把它模糊掉，因为很怕大家知道说他们都没有戴口罩，全世界人都没有戴口罩，只有中国还在封关，他们就会抓一些比较远镜头啊，或者说有模糊处理什么的。我不知道，因为我没有看过其他区域的转播，可是的确他就是很少会带观众的特写，然后他的广告也都是要不就是大公司什么 Coca-Cola 什么的，要不然就是就看到很多是中国的。
2: 说到中国的央视啊，因为我四年前也是在中国看我真的是每一天晚上两点跟五点就是调闹钟起来，一个人准备爆米花，我还煮了鸡丝面，什么准备了可乐，然后就自己半夜一场一场看。央视真的转播得很好，这个我必须说，就是我们不一定赞成所有央视的节目，但是央视体育台他们特别派人去。俄罗斯，然后在球场附近租了转播室，然后当场在那边，然后也记录所有的现场的情况。然后他们的转播是非常专业，而且同时会有两台同时在转播。如果是同时的赛事的话，今年我就只能看台湾的转播。呃，有一些场次没有转，只有一半。然后我觉得那个专业度，还有就是它的扩散度。跟我四年前看央视有差，但是一个人在小房间里面点着灯，然后半夜没有人跟你一起加油，有啦，我们好像每次都用赖户，像在隔空在分享说今天的赛事这样。对，我去年都是看央视的转播嘛，我发
0: 现一件事情哦，就是它还是有蛮有国际观的，比如像台湾如果爆的话，通常我们只会知道一些比较。著名的球星或是著名的队，对不对？的球员，对不对？可是他们真的对一些，比如说我们不熟悉的一些，呃，比如说什么科麦隆啦、塞内加尔啦之类这些国家的球员，他们真的就都有去做旅社去，因为这些有名的球员都是在欧洲的连队踢嘛，对不对？可是我后来发现哦，中国真的都会比较找那个非欧美强国，他们就支持小国，比如说要是有一台主台，它如果同时进行的两个赛事，他就会选一场，然后另外一场他再找另外一台播，对不对？对，他主要的那一台，他都会播那个有非洲的或是有拉美的，就是他们的门果啦，可以这么说。就你会看到他们讲的时候，都是从那个弱国的角度来讲。前两天他不是播荷兰跟阿根廷的时候呢，那一场我就超不爽，因为他就一直从阿根廷的角度去讲，就你知道吗？你讲说啊，可惜了，输了什么？你会一定从一队的角度讲嘛？<对>因为你已经看到心脏跳得很快，然后就很气。后来我那一场看到一半转到那个澳门播的。因为广东话，我半夜我真的很难发了。我就是自己看，我就不听
2: 他转播。就是有的时候转播会让你听得很生气，对不对？嗯，嗯对。像你说的，在央视的这个状况，其实我觉得他不是支持弱，他只是反欧美。但是的确他们会做很多，因为他其实像央视体育台，他几乎是全天的都在讲事主，所以他有非常多深入的，然后呢各种各样的比较啊，然后过去的历史的，然后分析。像我这一次是看台湾的，虽然台湾有很多台，也有一些专业的转播，可是就是你会觉得整体的包袱的深度广度就是有差，它就是针对一场。然后像你说的，像以阿根廷跟荷兰那一场来讲，我觉得我看的台湾的转播也是都是站在阿根廷立场。以阿根廷来讲，以巴西来讲，好像他们输了，大家都全面万惜，他都很希望他们赢。我那时候也觉得说，荷兰输了好像大家都在庆祝，不是庆祝荷兰输，是庆祝阿根廷赢了。啊哦，哎、oh, 嗯，这一次荷兰跟阿根廷对上啊，已经有点像是世仇。就是二零一四年的时候是荷兰打败了阿根廷晋级的，结果这一次是阿根廷打败了荷兰晋级。但是荷兰对上阿根廷也不是每一次都有的时候，这一次在荷兰的国内应该有引起这种。我我们知道那个他的皇后是阿根廷人嘛，在我们讲到国王节那集的时候，有稍微介绍一下这位阿根廷的皇后，她会不会很尴尬、啊？就是到底她要支持她的夫家，还是要支持她的婆家
0: 呢？我跟你说，说起阿根廷跟荷兰啊，这次真的很讲破纪录，是不是发出十八张黄牌？因为打得很火爆嘛，嗯、他们是世仇哈、哦。是从1974年跟1978年就已经结下梁子，这跟往后没有什么很大的关系。<笑>你知道1970年代是荷兰足球的黄金时期，就是他们叫 t o t o Football 吧，全能足球是他们那时候发明出来的。那那个时候的 Craft 我不晓得是,是翻译成告鲁夫还是什么，他呢原本1978年那一年呢是荷兰最有希望可以得金牌的那一次，那一年是在阿根廷办，然后呢。Crawf， 他是 captain， 他收到了黑道的威胁，不让他去阿根廷，不让他出赛，可能是威胁到他个人或是他家人的安全吧。这个是证实的，不是传说，是真的有黑道的威胁。反正后来那一年呢，他就决定他不参加国家队。哎、欸，可是他是他们的黄金时期最，<對>就是等于是现在的梅西这样子的角色，而且他不是只有在荷兰，他是全球的，对不对？所以他决定不出赛的时候呢，哇，真的是举国，你可以想见那种失望之情。所以大家都会说荷兰是用你的第二，他、啊、进好几次亚军呐、啊。然后那一次真的是最接近的一次。然后那阿根廷是冠军，然后他们是亚军，因为那个时候阿根廷国家非常需要他们赢得一次冠军。所以这件事情你可以埋一下多好的那种世仇，对不对？也是那个 crown 跟整个荷兰足球史。最大的一个伤痛污点，之前有各种友谊赛啦，或是什么赛呢？只要是阿根廷对上荷兰呢，这件事情就会被拿出来再查一次。然后所有历届以来阿根廷跟荷兰对过的几胜几败，谁出场，谁怎样，谁怎样，全部都被再讲一次。它已经不是足球史，它是国家的历史。所以呃，每次就会扯到这个王妃，现
2: 在是王后。可是他当然是会支持荷兰队啊，没有什么好说的。现在。说到阿根廷，你说那个七零年代的时候，他们其实最应该也是举世以来最受到瞩目，而且名气最大的就是马拉多纳。我去阿根廷，我在布宜诺斯艾利斯的时候，我印象很深刻，就是阿根廷人来讲，他们觉得身份认同，或者是说近代史上面最 iconic 的人物呢，一个就是那个什么 ，Don't cry for me a l j u n t i n a 那个叫什么？ A v i t a 对，就是那个 A v i t a 然后一个是你稍早有提到的 Tango 的音乐家 Adele，、啊哦、嗯 ，Adele，、啊哦、嗯，那再来当然就是马杜那，他、啊、们走到哪都看到他的雕像、画像，还有意象的东西，比如说一头蓬发这样子，尤其是到处在卖的十号球衣，在阿根廷人的观感里面，其实他们更觉得十号球衣代表的是马杜那，虽然现在穿的人是。
0: 梅西，为我来讲，只有巴西的十号是重要的。<笑>去
2: 年是去年没错吧？他过世的时候，那个整个阿根廷是如上考比，觉得天崩下来。我覺得这可能对外人很难想象
0: ，我不知道，因为毕竟我不在那里生活。可是我觉得可能那马马罗多纳相对于、e、i t a 可能是更有影响力。这我们看过很多文章是在比较他的地位跟梅西的地位嘛？就是其实那个是没有办法比的啦。为阿根廷人来讲，因为马拉多他一生都是在阿根廷踢球，然后他是真的是奠定阿根廷本地的，比如说从小孩子的训练啊，然后盖球场啊，建立球会啦，他是把那个整个足球的那个基础因为打下来的人。因为那个时候阿根廷不是一个经济的强国嘛，所以基本上跟巴西一样，足球是很多家庭或是很多小孩的希望。可是梅西的情况是，当然他是天才少年，可是他一被发掘的时候，他,他很年轻，十几岁就已经到了西班牙去踢球啊。那为阿根廷来讲是有一点羞耻，就是说是因为阿根廷的球会付不起他的医药费，留不住他，然后那个西班牙巴塞罗那青年会愿意帮他支付医疗费，因为他有那个就是生长激素的问题嘛。所以梅西足球的养成是在欧洲。他其实一生当中没有什么在阿根廷踢球的，他所代表出来的那个民族意识跟那个足球对于阿根廷人的意义呢是不一样的。对，分享一件有趣的事情哦，就是我们在看那个荷兰对阿根廷的重播的时候啊，镜头带到那個出场的球员跟教练，就是那个脸色很难看的那个老阿贝，我家女儿呢。他就忽然好像发现新大陆，说：“爸爸妈妈，他的名字里面有一个 van 诶、欸，跟我一样，我的名字也有一个 van， 因为这个是荷兰人才会有的 van 的意思就是 farm， 对。然后呢，他就忽然发现说：哦，原来我跟他们是同一国的人。然后他就把他的身份认同了，跟 football， 跟。”橘色的军团，然后跟爸爸妈妈在那边看足球，在那边喝啤酒、吃花生、叫嚣、吃薯条，这
2: 件事情就连结上，<笑><笑>这个就是他的第一个身份认同的记忆。<笑>的确 ，van 只有在荷兰文里面的名字才会出现，而就是你们几乎有一半的球员都是什么 van 什么，翻成中文的话就是每个都范什么范什么范 diek 什么，对啊，
1: 对。
0: 以前那个荷兰的足球，七零年代是他的全盛期嘛，也很好看。所以其实还有蛮多人是荷兰的，他跟荷兰没有什么渊源，可是他就是喜欢荷兰足球，也是有哦。甚至我还常常遇到他们听到我是荷兰人，就会说哦，那个大家都说什么皮里啊，那个马拉多纳，可
2: 是我个人认为，荷兰的那个 c r 克劳斯才是世界的球王。我曾经看过一个新闻，就是有一个叫做。荷兰女人反世族事件，我不知道你还记得这件事吗？因、就、为、是、它其实是一个很枯燥的新闻，结果台湾的媒体就把它拿来很震惊的报道，以为它是一个真实事件。它的英文是 Go away the World Cup, v a c m e t has V a c V K 就是 World Cup。对啊，台湾的新闻是这样写的：拒当足球寡妇，荷兰怨妇反世族。内容就是。哎，荷兰的妇女组织发出一个声明说：“我们不想做足球寡妇，因为在世足赛期间，所有他家的男人呢，都天天守着电视看，或者跑出去酒吧跟别人一起去加油，然后呢，谈的是足球，看的是足球，想的也是足球，什么都是足球，也不去睡觉，也不去做家事，所以他们就认为说要反世足。他有个三大阴招是：把电视遥控器藏起来，拒绝对男人洗橙色的衣物。”让男人在床上跟他自己吃早餐，你还记得这件事吗？荷兰女生看足球的非常多啊。我们家
0: 是足球官夫，因为是我在看
1: ，是我在
0: 追，<笑>而且是我很疯狂的找朋友一起看。我跟你讲哦，荷兰有一个保险，它是真实存在，这个不是酷手的，就是荷兰的保险公司有一种险叫做足球险。他是雇主，就是说你的，如果你的雇员呢，是因为要看世界杯，或是说看完世界杯以后太 depressed、沮丧、太伤心了、太沮丧了，不能来上班的话，那那个雇主就会可以得到赔偿，是真的有。所以这个根本就是很长久以来就有的事情而且荷兰人也不会只看世界杯，他会看很多其
2: 他的足球。我们荷兰自己有荷甲、啊，但是荷甲会让他沮丧到不能上班，或者是跟老婆吵架嘛、啊？还是只有世界杯才会？不会啊，可是我的意思是说，封
0: 足球或是封其他的各种球类运动，这个不会是只有世界杯才有嘛？嗯，我会觉得，其实如果你是生在一个足球的国度啦，就是说你自己国家有各个城市都有自己的足球队那种的话，它就是一个生活的常态啊。只有我们那种不是足球国人才会四年封一次啊，
2: 对不对？那就像在台湾看直棒或者直篮，其实也都有基本的群众。就像前阵直棒赛冠军赛完了以后，因为是台中队胜嘛，那时候已经是选举前两天哦。结果台中的夺胜的大游行人数是超过任何一场造势晚会的，他的球迷还是非常多。直篮也是，对
0: 啊，哎、欸，可是我后来发现哦，最近这几年啊。我不晓台湾的、啊、澳门这边，然后香港，然后中国在转播足球的时候，都特别找年轻可爱的女生一起看，就好像要 involve 这个女生，希望女生也可以加入。然后当然女生不一定就看他们找的人，像澳门这边的转播啊。他就会找那种看起来很可爱，就是正妹型的。可是他可能对足球没有什么知识，也没有什么概念。他就是坐在那边发表一些很无聊的评论，比如说，哎、欸，我喜欢哪一队呀、啊？我希望他进球啊！嗯、欸，那个谁谁谁长得很帅啊！那个球衣颜色很好看啊。就是他们好像故意要希望能够吸引女生，可是女生又真的对足
1: 球的内涵没有什么。这样应该是用来吸引男生，不是用来吸引女生吧？就像你那个跑车要男生买，你要找那种女生来来卖车的那种感觉
0: 。他是好像鼓励那个男朋友可以邀请女朋友一起来看球，不是说那个男生要看真美啦。可是像中国央视的转播，我觉得他的女主播员既然能够走到体育台嘛，应该就他们是有准备、有训练，就还好，就没有误
2: 花这种情况。嗯嗯。我看到一个世足赛的延伸报道的新闻呢，是在讲今年有哪一些型男教练吸引迷妹，然后就讲了很多像什么乌拉圭乌拉圭，对，然后还有什么那个沙乌地阿拉伯五十几岁的发级教练，沙乌地阿拉伯一开始就淘汰了、呃，还有一个是阿根廷的教练，还有一个三十三岁的巴西籍助理教练，然后那整个大概有十几分钟的新闻都在。分析哪一个教练比较帅，穿什么衣服，然后呢，嗯，对，这完全就是女性角度是在看颜值的。对不起，我个人也是会这样，在他没有分析之前，<笑>而且你知道吗？就是说足球，它就有一
0: 种魅力，就是说他不是那个颜值很高，可是他穿着某一种，比如说足球衣服或是西装，他就有那种气质出来。然后像我觉得日本啊、法国啊的一些教练，就会有让人家这种感觉，就是。他也不是那种很传统的洋刚，对不对？因为他不是真的在场上踢嘛，因为他有很多特写镜头啦。嘿，我还记得我那个九零年代刚开始看足球的时候，比如果我自己看看不出来什么，那时候我真的是正在看那个足球远啊，那个时候就爱播那个意大利跟法国，他老爱播他们，比如说下飞机啊，或是说移动的时候，他们不是穿上场的球衣，他们都会穿西装嘛。哇，真的。每个都是超级新的，就它是世界各大名牌，什么阿玛尼啦，什么什么去帮他们做的。为他们来讲，可能法国跟意大利除了球技以外，也是有卖那个时尚跟颜值的软实力这样子，对不对？嗯，对。然后还有就是，以外法国跟意大利队的球衣真的是漂亮的蓝色。他们每一场都是这个颜色吗？还是他们有好几件？你知道吗？他们一定都有两件，主要每一年都不一样，对不对？他们都重新设计过，然后一定要两套。因为如果是跟你对打的撞色，他们就要抽签。所以我也看过巴西没有穿那个黄绿的，但是好像运气很好。比如说橘色就不会有其他 team 穿，而就不会撞色这样子。对，那蓝色就很容易撞了、啊。嗯，讲到那个颜色呢，你知道法国的球衣其实不是蓝色，是他们的国旗的三色，就是蓝白红。你注意看今年啊，嗯、衬衫是蓝的，裤子是白的，袜子是红的。所以他们是国旗的颜色，所以他们以前讲法国队或者说是三色队，可是现在会变成直接叫他们是蓝色队 ，the b l r e s 我不晓得我发文发音对不对，因为就是那个蓝色太跳太显眼，所以他们法国人就会称为他们是蓝色军团，这样就好像是橘色军团呐、啊，然后那个比利说是红魔鬼啦之类这样。
2: 我看那个克罗埃西亚的时候，我就觉得他们的衣服，因为他们也是国旗色嘛，就是呃红白格子，我觉好像捉金哦
0: ，checkers， 对啊，那个也是很很明显。对，然后像比如说葡萄牙跟摩
2: 洛哥打的时候就很痛苦，因为两个人几乎颜色是一样。西班牙也是红色的，像葡萄牙，它的国旗是绿色跟红色，然后中间有皇家图案。但是呢，他们在跟摩洛哥打的时候，他可能是抽签的关系，就是他抽到的是白色。但是那一场的摩洛哥是红衣服绿裤子，我一直很 c o n f u s e 因为就是你会很不小心的觉得那个是葡萄牙，但根本就不是。所以说，特
0: 别是现在，比如说在葡萄牙队啊、西班牙队啊、那个法国队里面打的很多都是黑人嘛，就是他们是从非洲人就挖角来的，给他们国籍的嘛。对我前五分钟一直看，因为你看球员也看不出来，除非你是认识他们的名字，对不对？我也这么觉得。在美国特别的气氛吗？对、啊，今年有美国队啊。
1: 对，美国、苏、荷兰，在这边今年是很多时候就是我们在上班的时候，所以我在学校上课嘛，然后学生不时就会拿出手机来跟那个现在最新的状况，然后他们也会要求老师说，老师上课可不可以看比赛？然后我通常都也没有答应，就是午餐的时候啊，或者有些时候没有课的老师跟学生就会大家聚集在同一个教室，在大屏幕里面一起看这样子。那你你的学生们哪一些人在喜欢看足球？嗯大部分都是男孩子比较多，女孩子也会看一看，可上行并没有那么的投入啦。然后眼下也没有真的为谁，呃，哪一队特别加油，就啊进、哦、球啦，好开心啊、哦。然后大家就拍手这样子。对，我说哪一个国家来的人，哦、还是就美
0: 国人，还是
1: 我觉得他们还是有什么意什么意的啊，譬如说意大利意呀、啊，或者是哪哪祖先是哪里，可是并没有那么的情绪以强调哪一队吧？对
2: ，因为足球在美国不是很大的运动。
1: 对对，对就以来讲，其实足球一直不是在你生活里面很重要的部分。我觉得运动好像对我来说就不是那么的迷，虽然我觉得在美国比较迷的应该是打棒球。然后就像 Medusa 讲的，就是以城市为主。我们这边就是纽约的 y a n k 跟 Boston 的红袜队，<对>这两个队就是你可以看到，就是那些球迷会穿着那些衣服，然后也是会很容易有暴动，或者是会不会到那种男朋友到女朋友家里吃饭，然后你是支持哪一队啊？你是支持我们的那个，<笑>你们不可以通婚哦。对啊，应该是很敏感吧。然后或者是像政治，你是哪个党的啊？政治一直都是，然后球队可能也是其中一个
2: 。哎、嗯，下一届
1: 就是在北
2: 美洲了，所以就以你下一届就可以。那算了，你也是上班时间。不会、啊，<美 S 2> 他们是晚上。喔、北美洲
0: ，北美洲哪里？下一届呢？是三个国家：加拿大、<對 S 1> 美国跟墨西哥。对，以美国为主。<對 S 1> 嗯，那这三个里面的强国是墨西哥。<笑>对
2: 对对。<笑>呃，至少就已可以轻轻松松的看球赛。我觉得就是没有时差，下面看球赛真的很爽。然后还有就是，如果你周边有这样子的氛围，经济，终于轮到北美洲了。那我们就期待四年后，那就恭喜这一次的，我也不知道是哪一对好，到时候再说。冠军
0: 决赛我会支持法国，我会支持阿根廷。嗯